0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WEB タクラムレディオ今回のゲストは先週に続いて漫画家アーティストの近藤昭乃さんです近藤さん今週もよろしくお願いしま
2: すよろしくお願いします
0: 先週いろいろお話ししてみまして前回は地味な話とか取るに足らない話っていうのをきっかけにいろいろお話ししてたんですがどうでしょう最初の週終えて率直な体感というか感想というかどんな気分だったでしょうか
2: そうですね私はあの雑談をさせていただいてニューヨークにいるとあんまり日本語で雑談をする機会もないのでとっても楽しかったんですけど、うん、<笑>こんな話で大丈夫なのかなというのが正直な感想です
0: なんというかまさに些細な話取るには足りない話みたいなのをゆっくり話せるっていうことが一番のあの贅沢なのではとも思うので僕とししししても非常に嬉いいい楽しい時間でございました
2: あ,ありがとうございます
0: 。あれですよね、あの近藤さんと今回お話しするにあたってちょっと事前打ち合わせしましょうって言って30分くらい、ズームで話させてもらったタイミングも、一見、事前打ち合わせと思いきや、割と世間話させていただいて、それもすごい楽しかった記憶があります
2: 。あそうですね。猫ちゃんも見せていただい
0: て。あそうそうそうそうそう。ほんとにあの原稿をね、水間のギャラリー展示で拝見して、ポン酢ちゃんの繊細なグレーがめちゃくちゃいいなと思って原稿を見てました
2: <笑>本物のポンズちゃんもうちょっとグレーが濃いんですけど
0: そうなんです、ね、ちょ
2: っと薄めのグレーで描いてます
0: あのインスタだったかなたまに近藤さんのインスタで猫ちゃんたちが登場するのを楽しく見てます
2: ねまさか自分がインスタで猫をアップする人間になるとは思ってもいなかったけど
0: <笑><笑>出会ってしまった
2: そうですね猫、うん、猫は写真撮りたくなりますね
0: なりますよね何なんでしょうねしかも同じようなのをたくさん撮っちゃいますよね
2: 、うん、撮ってしまう、うん、でも撮ってしまってまた同じの撮ってると思うんですけど、うん、どうしても捨てられなくてアルバムが同じような猫の写真だらけになっていくんですよね
1: 、うん、ね
0: <笑>この前本棚を整理してて空いてる本棚の箱がいくつかできたんですけど、すかさず猫たちがシュッと入り込んで、あの、本と猫、本と猫みたいなのもこれ写真撮るしかないじゃんみたいな、そういうたくさん撮りました。撮りますよね。<笑>さあさあ、えー、今週はですね、世界の見え方の違いというか、そんなことを話せたらと思っているんですけれども、先日近藤さんが頭巾問題みたいなことを語ってらして、それをきっかけにちょっとお話を伺ってみたいんですが、今取り組んでいるアニメーション作品とと関係があるこななんんででしたっけ
2: そうなんです今の,アニメーションのどんなアニメーションを作ろうか構想中で、うん、毎日あのイメージスケッチといって小さなサイズの紙に小さな絵を描いてるんですけどその中でたくさんあの頭を何かで覆っている人を描いているんですよ。うん、で私としてはこれは頭巾だと思って描いてるんですけど、うん、やっぱり。あ、これはヒジャブなのって聞かれることが多くて、うん、はっとして、あ、これはズキンじゃなくてヒジャブと見る人の方が多いんだなって思って。そうすると、ヒジャブから連想される文化的なこととか、うん、私は意図してなかったものをそこからたくさん読み取ってしまう人がいる。となると、これは、これはちょっと問題だぞと思って、そこでふと手が止まったりしているんです
0: よねうん、なるほどこれはじゃあつまり何というか自分が込めているイメージと全然違うメッセージを受け取られてしまったら困,困るなーっていうところで足踏みされてるってことなんでしょうか
2: そうですねやっぱり頭巾そうそうそう頭巾って一体なんだろうって話になってくるとやはり頭を覆うもので、うん、日本の頭巾とヒジャブを画像で比較しても言葉で説明するのは難しいけど、やっぱりパッと見すべてヒジャブに見えますね。うん、となると、私はそこを意図してなかったでは済まされないだろうと思いまして
1: 。ああ
2: 。なかなか難しいんですよ
1: ね。難
0: しいですね。広く、広い意味では、その頭を覆うっていう意味では、まさに重なっていて、その、まあ、人目を避けるような機能日本の頭巾にもあったはずですよねその僧侶が使う頭巾とか
2: 、うん、あと防寒寒ととかかさよけに被るそ、うん、そういううい意味もあって
0: そうですよねあのこういった何と言うんでしょうか、えー、意図しているものと全然違う捉えられ方をしちゃうようなことってでもものを作ってると常に起こることかなとも思うんですが他にも経験ありま
2: すかそうですね経験その経験があるかというより例えば漫画のお話を作るときになるべく語弊が出ないようには気をつけていて例えば最近の例で言うと私あの7月に日本に帰国して、うん、あの暑くてみんなが暑い暑いって言った日本はこういう感じかと思ってといってもまだ夏本番ではなかった暑さなんですけ
1: ど。うん
2: 私は正直な気持ちとしては暑くてもとてももと嬉しかったんですね私暑いのとても好きで、うんうんうん、あこれが噂さに聞いた15年前とは違うレベルの夏かと思って心の底からワクワクしたんですけどでも一方でなんかニュースではその豪雨災害とか熱中症で亡くなる方とかのニュースもどんどん流れてきてあこれは例えば私が正直に無邪気にああ日本の夏最高って書いちゃったらどんな気持ちで他の人がっていうか多くの日本の方はこれを読むだろうと思うとそこでふと考え込んでしまうとかそういうこ
1: ともあります
0: ね。うん確かに受け取る人によって感じることの幅っていうのはコントロールできないから緊張感が生まれやすいですよね最近ソーシャルメディアだと。うんいいやー難しい問題ですね、えー、っと書き手と受け手の問題もあれば、まあ、作品の中にそもそもその複数の読みが内包されてるっていうかあらかじめ、うん、一つの答えにたどり着かないことを意図された創作っていうのもあるような気がしてまして、うん、例えば英子さんの恋人だと2巻に「バレンタインデー」の出来事が書かれてると思うんですけれども、はい、あのなんでそういう状況になったのかっていうある種のなんか謎解きが各登場人物の視点で何度も語り直される、うん、でその一人ずつのキャラクターの目線で筋を追うごとに、うん、だんだんあの全体像があらわになってきてあなるほどってなっていく喜びがあると思うんですけどなんかこうこれはどちらかというとあらかじめ今い周到に作られたプロットがありある目線から見るとこうっていうのが徐々に明らかになっていく過程で。まあ、あの、読者があるたびに、あの、いざなってもらうっていう体験ですよね。うん、こういうのは、まあ、なんというか、ある種、コントロール下にあるのかもしれないけど、ひとたび、あの、予期せぬ方向に広がっていくときに、それがきちんと出る場合も、なんか、ざわつきが生まれちゃう場合もある
1: 。うん
2: 、ありますね。そう。うん。自分自身、あの、英子さんの恋人で言うと、もう、ねずいぶん昔の作品にもなってきていて
1: 何年前2
2: 巻を書いたのなんてきっともう5年以上前だと思うんですけどもしかして今読み返したらああなんでここでこういう表現したんだろうとかこの表現の仕方はちょっと今だったらしないなっていうのもきっと見つかってしまうと思って怖くて読めないんですよね自分の中でもそんなに考え方が変わるんだから私の作品って例えば50年経って50年後の人が読んだらもしかしてとんでもなく野蛮なのではないかなとふと怖くなったりする時もありますね
0: うーんいやーなんかそれって絶対ありますよねほんの数年前の本なんかを読んでてもあ今こういう言い方する人すごい少なくなったよなーっていうのってありますからねセンシティブな
2: 話題。そうですね、うん、ねそ、それってすごく怖いなと思うけどでもやっぱり。仕方ないなと思って、うん、まあなんか、日々、そのあたりは気をつけて、更新していかなくてはいけないなと思うけれど、私にそれが更新しきれるだろうか、という気持ちにはなりますね
0: 。ね、うん、まあなんというか、これ実は先日このラジオのゲストに来ていただいた方で、翻訳家で文芸評論家の河野須幸子さんという方がいらっしゃるんですけれども、はい、彼女と話していたのはあの英米文学の作家だとすで、まあ、に亡くなっている作家の,その原稿に一部その表現を変えるようなことが今結構行われていて差別的な単語を置き換えるとか消してしまうっていうような。うで日本語のカルチャーの中にいるとその作品そのものに手を加えるそういう形で手を加えるって本当にやっていいんだっけっていう違和感が、うん、あ,のあるんですけれどもそこで小野さんが解説されてたのがあの編集者の権限というのが日本よりもだいぶ大きいのが多分英語圏の,あのものづくりなんだっていうことをおっしゃっててなるほどそういうのあるんだな。あの人権意識だと受け入れられないような表現に見える部分があるかもしれませんが「対はなく、まあ、当時の作家の意図というのも尊重してこのまま掲載してあります」なんていうことがなんか注意書きが書いてありますけどねそういうアプローチもあるんだろうかっていうのはちょっと疑問に思って聞かずじまいでした
2: 。ねえ私としては野蛮でもいいからそのまま50年後も読まれてほしいと思う50年後の人に。この人真面目に書いてるけどダメだなって思われても仕方ないけど<笑>、うん、そのまま読んでもらえる方が嬉しいかなっていう気はしますね
0: いやそれは本当にそうですよね僕もそっち派な気がします当時の当たり前っていうのがそういうものだったっていうのが後から書き換えられてしまってもいつどういう時にどういう創作物が生まれたのかっていうのは一つの歴史を刻むことでもあると思うので今の価値観で書き換えてもまたどんどん書き換わっていくっっっていうことになっちゃったらそ
2: れはねえでも恐ろしいですねなんか今の読同じ時代の方に読まれるだけでもやっぱり緊張することなんですけど50年後の人にまで読まれてなんかジャッジされてしまうと思うと本当怖いことだなって思うでもそう思うようになったのもなんか結構ここ最近な気がします。この5年とか5、6年とか。うん。
0: 世代が近いと緊張感が生じるっていうのはあるかもしれないですね。例えばもう亡くなってしまった作家の映画とかあの小説だったら、あこれ全然今ではこういう表現ないなと思っていても、自分と断絶している時代だからそういうもんかと思ってスッと受け入れてしまうことが簡単になるのかもしれない。うん、そうか。でまだ生きてる人だと何というかあの。同じ時間を生きているはずなのにっていうところで衝突が生まれやすいのかもしれないと想像しました
2: そうですねなんかうまくうまくしゃべるには難しい内容だけどでもやっぱり大昔の本とか読んで、うん、あこの作者がお父さんのことを書いていてお父さんのことをすごく尊敬してなんか好きだったんだろうなっていうのはよくわかるけど、なんか現代の視点から見ると、あんまりお父さんのことが尊敬できなかったりとか、そういうのやっぱり悲しいですよね。うん
0: 。まあ、時代によってどう読まれるのかで、作品が後から変わってくる。作品自体が変わるとか、読まれ方が変わるっていうのって、あの起こることだなと思うんですけど。ちょっっと巻き戻ってそもそも一つの作品があっても多様な読みに開かれてるっていうの自体は、まあ、作品ってもともとそういう側面があると思うんですけれどもおそらく、ね、近藤さんの作品もいろんな、まあ、それがアニメーションの作品であっても漫画の作品であってもいろんな人がいろんな解釈を分かち合ってくれるっていうのがあるんじゃないかなと思います。なんんかかかこここれれまで近藤さがが触れたうういう読みがあるのかとかこのとベクトルの解釈は全然自分ではあの想像している範疇を超えてるなっていうのって何かあったりしますか
2: そうですね。英子さんの恋人で言うと、あの、うん、各巻発売されてから SNS とかで読者の方の感想を読むのはとても楽しみで、なんでかっていうと、それは作者の私よりもお話のことが分かっているって、うん、とても感じたからなんですよね。私はやっぱりこんな感じかなって書いてる部分があるんですけど、うん、読者の方は読んでこれはこういう意味でこういう意味なのである
1: というな
2: んか読み読みをしてくれるそうやって言われてみると確かにそんな気がすると思ったりとか、うん、あなるほどそうなのかもしれないとかなんか自分が書いていることなんだけど自分以上に分かってる人がいて。なんかそれを踏まえながら最後まで進めていったところがあるんですよね。それはすごく面白い体験でした、ね、あ
0: あそれは気になる。ユリイカで近藤さん特集の館がありましたよね、はい、でそこでそれこそエ子、えー、さんの恋人についてのいろんな人の読みが書かれてたと思うんですけどあれなんか触れてみていかがだったでしょうか
2: 、えー、もうなんか私あのユリイカの本を出していただけ特集していただけたのもとても嬉しかったけど読んであなんかいろんな人からこんなふうに私の作品についていろいろ言ってもらえる機会っていう<笑>もう今後一生ないかもしれないと思うぐらい感激しましてい
0: やいやいや、うん、とて
2: も面白かったです私が一番熱心に次から次まで読んだと思いますね
0: 。なるほどな
2: るるほほどどとか思っっ
0: ちゃっていやあれ本当に僕も読み応えあるなと思ってなるほどこういう解釈かーって僕自身もあのラジオで話す予定とかは今回話してますけど英子さんの恋人の最終感が出たタイミングで誰に見せるわけでもなく勝手に自分の解釈をわーっとメモしたんですね
2: あ本当ですか
0: <笑>そう,そう,そう読みたい<笑><笑>それであのいろんな人の分析とかがあの解釈をユリーカでで読んでちょっと答え合わせ的に「あなるほどここは同じ」とか「ここはなんか違う」とかいうのを勝手にウキウキしながら触れていましたけどもしかして僕隅から隅まで本当に読めてるか分かんないんですけどもしかしたらあの誰もコメントしてなかったところが一つあるなと思ったのはあの作品内作品で、はいえっと、A 子さんのデビュー作の「部屋の少女」っていうのがあると思うんですけれども。はいね、そこでその抽象的な空間に2人の人物が向かい合っているところから始まると思うんですが着着物浴衣をている、はい、それで最初は2人とも襟があの左前なんですけれども、はいはい、ふと気づいた時から相手の襟がこう右前に切り替わる瞬間があって、はい、あのそこから相手の姿が胸像だ鏡の姿だっていうのがこうあらわになる瞬間みたいなのが。はいはい、でその鏡の相手とそのいや実は窓だったのかもしれないとかっていうようなそのどこからどこまでが鏡でどこからどこまでがっていうのもその行きつもどりつするような描き方っていうのがすごく素敵だなとその境界の曖昧性みたいなのって今回のお話のこの、まあ、エコさんの恋人の世界観の中ですごく大事なテーマだなと読んでました。エコさんと絵柄を真似るようなところから自分の境目ってどこにあるんだろうっていうのをこうお互いに探り続けるような,なんか時間があると思うんですけどそれと重ね合わせながら作作品品ない作品を楽ししんんで読んで読ました、
2: うん、そうですねなんかそのさっきも申し上げたように怖くてなかなか読み返してないんですけど確かに書いた時にそれは考えて書いていたような記憶がありますね。うんうんうんうん、鏡にに映った時にどう見えるかそこで変えていくでも A 子さんの恋人って本当にあの書きながらああついに辻褄が合わなくなってしまったらどうしようっていう恐怖にさいなまれていましたねあ最後まで
0: 。そうだったんだいやなんかもうめ,めちゃくちゃエレガントに導かれていってしかもそれが何て言うんでしょうかあの決してその予定調和的なエレガントさではなくてあなるほどキャラクターたちはこういうふうに道を歩んでいくのかっていうつまりなんかキャラクターが成長しちゃったり変わっていっちゃったりすることに対する寂しさみたいなのも心地よくあの胸に残り
1: ました
2: あ本当ですかよ
1: かった、はい、い
2: やでも「月刊連載」って、うんまあ、あの雑誌はほぼ月刊連載22回。お休みの月があるんですけど、まあ、ほぼ月間連載で、はい、なんかそういう連載も初めてだったのでなんか毎月のようにお話を考えるプレッシャーというのはもう大変なものだなっていうのはやってみて分かりましたね
0: 。うんいや絶対そうですよ、ね
2: 、なんか今月こそお話が思いつかなくて大変なことになってしまうんじゃないかっていう恐怖それがもう恐ろしくて。うんでもなんかその,その感が出るたびに熱心な読者の方がいるっていうのも分かってい
1: て、うん、な
2: んか最後失敗しちゃったら本当にどうしようつらいって思って本当に<笑>楽しくつらい辛い期間でしたね
0: 。いや,ーいやこれはその、まあ、想像することしかできないですけどしかもその緊張感が毎月やってくるっていうのがすごいですよね。
2: すご(笑)く(笑)体に悪い仕事だと思いますね。
0: あの、一番のピンチだったタイミングっていうのは、印象に残ってるタイミングありま
2: すか連載中に。それは何と言っても、最終回を書いていた時に自宅の水漏れ事故が起きた時ですね。
1: はいはいはいはい。
2: ちょうど最終回2020年の4月に書いてたんですけど、もうコロナも始まって、2020年の3月末ぐらいからコロナが、緊急事態宣言とかが出て、本格的に非常事態になっていったんですけど、うんまあ、そんな中最終回を書いていて、うん、ある日夜中に水が滴る音がして、天井から水が降ってきて家中びしょ濡れになってしまったのが、もう最,最悪、最悪のピンチでしたね
0: 。それ作品、
2: それはその水が滴るタイミングで目が覚めてささっっと避難させて無事だったんですよね
0: 、うん、あよかった
2: でも栄子さんの恋人の中で栄、えー、太郎っていうキャラクターの家で水漏れが起こるシーンとかを描いてたから、うんまあ、なんかそういうの描くもんじゃなかったのかなって思って<笑>落ち込んだりもしたけど、まあ、今となっては。過去の話ですが、<笑>大変だったなと
0: 思いますおお。不思議な話がまたここでも登場してしまいました。<笑>うん、なるほど。い,いや、なるほど、ちょうどそういうタイミングだったんですね
2: 。そうです。最終話なので、空港のシーンとかも書いてたんですけど。そろそろ日本の方がコロナの広がり方。うん広ががり始めるのが早かったのでなんか編集の方に成田空港に行って写真撮ってきてっていうのもちょっと申し訳なかったなと思っている時期で、うんうん、もう空港にも行けないしなんかその A 君の家のモデルにしていた自宅もめちゃくちゃになってしまったし、うん、なんか本んに全て漫画に書いたことが終わっていってしまうみたいな感覚がありましたね。
0: なるほど、なるほど。な
2: んか、ディズニーランドも出てくるんですけど、とか言って、ディズニーランドを書いたことはあんまり言っちゃいけないのかしら、本当は。ディズニーシーを書いていて
1: 、<笑>で
2: もディズニーシーにももう、その頃行けないんですよね
1: 、もう。確
2: かに、うん、えっ、ー、と、規制されてたと思うんですよ。本当に最終回は、すべて終わってしまった、変わってしまったっていう気持ちで、なんか追い詰められたような気持ちになりましたね。<笑>そっかそっかそっか
0: 幾重にも非常事態が重なっていくコロナも起こり水漏れも起こり作品も最終回が起こりあの30くらいのピンチが同時に来てるっていう感じですね
2: ピンチ本当にピンチでしたね
0: うんいやそんな中ですごく素敵なね結末を迎えてすごいなと思いますけど
2: 。でもあの緊張感が良かったの
0: かそうなんですかね。それはかっこいいです<笑>なんか、
2: シャキッ,ッとして。
0: <笑>なんていうか、あの、Netflix とかの連続ドラマを見ていると、たった一つの出来事が起こっても、キャラクター一人一人が生き生きしていれば、まあ、ほぼその出来事に、一人一人がどうリアクションするかで、自動的にそのプロットが進んでいくことがあるんだなってことを考えるんですね。例えば、あのメジャーなやつだと、プリズンブレイクみたいな作品があるときに、この人が脱獄したぞってなったら、周りでこの人を恐れている人は気づいたら逃げなきゃいけないとか、あの、この人を追いかける、こういうキャラクターがいるとかっていうので、なんかあの必然的にプロットが進み始めて、そこに。単に人間関係だけじゃなくなくんというかあの性格とかあのその人の周りで常に起こるパターンみたいなのがこう自動的に駆動していくでそれを確かめるプロセスも見ているだけですごい楽しいっていうのがあると思うんですけどやっぱりこれが可能になるのって一人一人のキャラクターに命が通ってるからだなっていうのは思うんですがまさに何かエコさんの恋人も登場人物一人一人の特徴が際立っていてそのなんか。歯車が回りながら物語全体が駆動していく感じっていうのをすごい感じた作品で
2: した嬉しいですでも作者としては一番書きづらかったのは主人公の A 子さんで A、うん、子さんが何を考えているかがなんかよくわからないそれは読者の方の感想にもとても多くて A、うん、子さんだけが好きになれなかったとかそんな感想も聞いて確かにでも私はそれを私がつかみきれてなかったからかもともちょっと思ったりしてでも、エイコさんって基本的に一人でずっと家にいて、うん、一人でずっと考え込んでるから、うん、例えば、ケイコちゃんとユウコちゃんが一緒にいるときは、二人がこう会話をして、エピソードを回してくれるんですよね。そうですよ、ね。でも、エイコさんが一人でいるとそれが起こらなくて、あまりにもそれが起こらないから、ついに、クマのぬいぐるみが喋り始めたんですよ
1: ね。ケイコちゃ
2: んが持っている、クマのぬいぐるみに、エイコの話の、受けてをさせたりとかエコを叱ったりとか話を回す役割が当てられて結局最後の方なんかクマはとても活躍して確かになんかアメリカまで行ったりと
0: か飛行機乗っちゃったりしてね
2: 飛行機に乗ってビジネスクラスで帰ってきたりとか<笑>そんな大活躍のクマになってますよ
1: ねだ<笑>かやっ
2: ぱこう回してくれる
1: 、うん、
2: なんか命,命があるキャラクターみたいなのはすごく重要ですよね a 子さん、そこを a 子さんがうまく描けなかったっていうのが、もしかしたら次の私が連載をする時の課題なのかもしれませんね。主人公が描けていな
0: いっていうのは、ああいや。でもなんかその主人公が何者かわからないこと、自体がなんか作品の中心な気もしますよね。何というんでしょうか
2: 。そうなんですよね。そういう話でもあるんですよ。
0: アルファベットの裏に隠蔽されてしまう個性みたいなものを、なんか、主人公自身が一番強く、あの、どこかで、あの、心の裏側で持ってるのかもしれない。それで言うと、望まない女子会、お茶会みたいなのが、なんか2巻くらいで登場すると思うんですけど、誰もその場で女子会的な場を持ちたくないのに、あの、うっかり場の流れで、なんかご飯なお菓子を注文したり話が盛り上がりたくないのに盛り上がってしまうみたいなシーンがあると思うんですけど、うん、あれなんかはまさにあのキャラクター同士の,あの運動が噛み合う中で、うん、あー進んでしまうみたいなそういうのに巻き込まれて、うん、全員がうおさをするっていうシーンすごい楽しく見ました
2: 。うん、のなんかその会話の部分分は自分ででプロットを書いててもとてももと楽しかったですね、うん
1: ストーリー
0: が濃厚な漫画とその日常のささやかなシーンが登場するエッセイとさらにもっとコンセプチュアルなアニメーション作品とで全然世界観が違うと思うんですけど、はい、創作ののの集中モモーードドに入っっっててているる違それぞれぞどううなってるんでしょうか
2: 多分モードが違うんだと思うんですけどそこが今うまくいってるかっていうとそうでもないのかもしれないんですけど、うん、<笑>でもきっと。人と会話する時って例えば自分の親と会話する時と、はい、友達と会話する時と、うん、こう言ってラジオでお話しする時とかって話し方とかってやっぱり違うじゃないですかはいなんかそういうくらいの違いなのかなって思うようにしてますね、うん、あんまり大げさに考えないように、うん、でもやっぱり漫画は言葉も使うから、うん、ある程度あの出来事を言葉を使って把握して書いてるっていう感覚があるんですけど、うんうん、アニメーションの方は言葉では把握できない部分を作ろうとしているからなかなかつかみづらいなと思うんですよね。例えばあの今日はとてても蒸蒸しし暑暑かったくいうと記憶の中で。蒸し暑かったことといい日だったってことしか残らないけど実際にはそうじゃないもうちょっと言葉になってない曖昧な部分っていうのがあって、うん、言葉にした途端にそこがそぎ落とされていくような感覚があるんですね、うん、それをなるべくそぎ落とさないままで映像にできたらいいなと思っているのがアニメーションなんですけどうん言葉の使い方の違いか言葉を使って理解するか言葉を使わないままで理解するかっていう大きな違いがあるかなと思います
0: なるほど
2: でもまあ漫画も絵を使ってるから結局言葉以外のことも伝わってるんです
0: けどうんうんうんあのアニメーションの場合ってやっぱり作業量が膨大になると思うんですけれどもそのこ構想段階とそれをどんどんその組み上げていく段階の中で自分自身も変化していく部分があると思ってまして、はい、その変化ってももののづくくりにどんどんんん作用していくものなんですか
2: 私の,場合は私の場合はというほどたくさんアニメーションを作ってないんですけど過去に作った何作家に関して言うと、うん、あの絵コンテといって設計図みたいなものを作って。それの通りに実行していくみたいな感じがあって絵、はい、コンテができたあとは本当にただただ作業っていう感じの時間なんですよね。うん、だからそこがすごく辛くもあるけどまあ言ってしまえば簡単でもやればできるだけっていう段階でもあるんですよ。だからその前絵、うん、コンテを作る前のところがきっと難しいんだと思います。
1: そう
0: 聞くと確かにねその元の設計図がどれだけ精度が高いかっていうのが大事になりそうでそれってその先週話していたただ暮らすっていうところと何か違いはあるんでしょうか
2: 、うん、あ,あそれは難しいですね
0: 。漫画の準備で取り組んでる時の発酵の仕方とアニメーションの準備に取り組んでる時のその発行の仕方の違いなのかなそれはいかがでしょうか
2: あでもやっぱりその絵コンテを描く前までは<笑>やっぱりただ暮らすみたいなところは大きい気がしますね、うんうん、ただ暮らしててその15年ぐらい前に見た夢のことを思い出して、うん、それをどうあれは一体何だったのかとかを考えたりする時間があるんですよね、うんうん、でもそ,それがすごく曖昧だから設計図に起こすのは難しいんですけど、うんうん、でもその設計図ってあのその後一12年かけて作業をするための設計図なのでなるほどそれに値する個人的なあの個人的に面白いもの自分が面白いと思えるものでなくてはならないからすすすごく重要なんででよよ、うん、そうですよね
0: 今まさに新しい作品の絵コンテを作っている時期ということなんでしょうか。
2: いやまだ絵、ね、コンテに入れてない段階でなんかそのさっき言葉で、うん、言葉で理解しないままに理解するみたいなことを言ったんですけど、はい、そうするとこう頭の周りをもやのようなものがふわふわしているような状態で、うん、それがどうにもまとまっていかなくて困ってるっていう状態なんです、
0: うん、あそうなんですねじゃあ海の苦しみの最中にちょうどある。
2: <笑>そうなんですよだから猫を可愛がったりして気を散らせているわけではないんですけど<笑>
0: 大事ですねこれはあのいつ頃我々はいつ頃見られるっていうのはあるんでしょうか目安というか
2: ,なんか3年後ぐらいいに完成させたいなと思っているん
0: です,あすごい3年後くらいあれですねその15年前に見た夢に日々アクセスしながらそれが投影される未来は3年後であるってめちゃくちゃ長尺の創作活動なんですね
2: そうですねでもその15年前に見た夢っていうのがその夢夢夢のの中でで子子供供をを産む夢でその子供に名前をつけるっていう夢だったんですね
1: 、うん、
2: だからそう考えると A 子さんの恋人もまあ簡単に言ってしまうと名前の話だったと思うから、うん、やっぱり何かこう名前のことが気になっているんです
1: よね。うーん
0: 名前かなるほど興味津々じゃあこれは3年後くらいの作品を楽しみにしてまいります
2: 頑張ります頑張ります<笑>大丈夫なのか私はって思うけど頑張ります
0: ,りますあ絶対大丈夫だと思いますそのね二2020年の三重のピンチを乗り越えたそのエネルギーみたいなものが今後この3年の間に遺憾なく発揮されるものと想像します頑張りますありがとうございます。さあ,あの早いものでだんだん時間が迫ってきてしまったんですがこの番組では実はですねあのリスナーの方が「ハッシュタグタクラム81」さんで感想なんかを寄せてくれるんですがもしよかったら近藤さんからもリスナーの方への問いかけ投げかけみたいなのをいただけると嬉しいなと思ってまして、はい、今。考えてることでもリスナーと一緒に考えたいことでもいいんですがいかかがででしょうか
2: そうそすね先週お話した内容なんですけど、うん、あなたのちょっと不思議だったまあ不思議で怖かったって話よりも不思議で地味だったから最近までちょっと忘れていたみたいな話があったら聞きたいなと思いま
0: す。な、う、な、ん、なるほどあたたのちょっっと不思議だった話かっこ怖くなくくててもよくて地味でとともすすると忘れそうな
2: そううなですね特に意味がない不思議だった話が好きですね。
0: なるほど意味のない不思議そうな話いいですねこれちょっとダメだなちゃんとこういう些細な自分に関する些細なエピソードを覚えておけてないっていうことがねやっぱり良くないなと思いました、ね、今
1: の
2: 。人が話しててくれるるのを聞いていいうちに思思出すと思います
0: とまそういうのありますよね確かに確かにちょっと周りの23人と話してみようと思います<笑>ぜひぜひいやこれいろんな人から聞くの楽しみだなあの結構この番組みんなコメントくれるんですよで思いもかけない例えばその農業を営んでる人からの話とかトラックを運転してる人からの話とか普段あんまり、うん、あのゆっくり話す機会が僕はない人からのコメントが読めたりしてそれも面白いのでちょっと、うん、あの放送後のリアクションを楽しみにまたご共有できればと思います
2: あ楽しみです
0: はいさあ、えー、2週間にわたって今度は木野さんにお越しいただいたんですけれどももし何かお知らせがあれば伺いたいと思いますいかがでしょうかあ
2: お知らせはウェブマガジンの秋書房さんの空き地っていうところで。隔週でニューヨークで考え中というエッセイ漫画を。連載中です。うん、単行本は四巻まで出てますので、ぜひ読んでください
0: 。はい。あの、実はタクラムにはニューヨークオフィスがありまして
2: 。あ、そうなんですね
0: 。はい、ブルックリンのグリーンポイントなんですけど、うんうん、あの、僕自身も。訪問するタイミングがあると思うんでもしニューヨークでもお目にかかれたら嬉しいでございます
2: あぜひお会いしたいです
0: はいこちらこそですということで2週にわたってアーティストで漫画家の近藤明之さんにお越しいただきました
2: どうもありがとうございますありがとうございました
0: タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつつけててぶやいいください TAKRAM813 ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などは Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント「たくらむ813」をフォローして送ってください。